0: Die Taz-Lokalrunde,
1: das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin
0: mit Erik Peter
1: und Katharina Schupkowski. Hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Berlin, wie immer mit meinem Kollegen Erik Peter. Hallo Und mir Katharina Schipkowski. Ähm, wir blicken heute thematisch ausnahmsweise nicht nach Hamburg und Berlin, sondern in die Lausitz. Die Lausitz ist nämlich eines der großen deutschen Braunkohlefördergebiete. Das liegt südlich von Berlin, so anderthalb Stunden mit dem Auto ungefähr, also in Südbrandenburg und Nordsachsen. Und da haben an diesem Wochenende 4000 Menschen gegen die Kohleförderung demonstriert. Also am Freitag hatte ja schon Fridays for Future zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. 630.000 Menschen waren da in Deutschland auf der Straße und der Samstag war jetzt der zweite Teil eines Klimaprotests-Wochenendes. organisiert von Ende Gelände, dieser zweite Teil. Deshalb freue ich mich heute Nike Malhaus zu begrüßen. Hallo. Nike ist Sprecherin von Ende Gelände. Schön, dass du da bist. Herzlich ja, willkommen. Sehr schön.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Also fangen wir gleich an. Ähm, wie viel, wenn du ganz ehrlich bist, wie viel Sorge hattest du denn im Vorhinein, dass die Aktion am Ende eigentlich ein großes Fiasko wird? Ja? Also Nazi-Angriffe, wütende Arbeiter und Anwohner und, äh, weiß ich nicht, eine aggressive, aggressive irgendwie auch rechtsblinkende Polizei. Hattest du Sorge, dass du da irgendwie eine große Niederlage und Fiasko verkaufen musst hinterher?
2: Klar, das war definitiv eine Sorge, die wir hatten. Ich bin wahnsinnig glücklich über die Aktion gestern. Es hätte nicht besser laufen können. Das müssen wir jetzt einfach mal so festhalten, weil es unglaublich erleichternd ist, das tun zu können, jetzt so hier zu sagen, es lief alles sehr, sehr gut. Ähm, natürlich hatten wir im Vorhinein... Ähm diesen Hass in den sozialen Medien. Ähm, ich habe Trollanrufe bekommen. Wir hatten Kommentare von wegen, äh, kommt mal in die Lausitz, dann zeigen wir euch schon, welche Sprache wir hier sprechen. Ähm, wir hatten äh, dieses Polizeifoto. Ich schreibe mal kurz, äh, wie die Polizei Cottbus, die Bereitschaft Polizei sich da vor einem ähm Stopp, Endegelände, Gelände, Graffiti positioniert, äh, posiert hat und äh, ein Erinnerungsfoto sozusagen geschossen hat. Ähm, die betreffenden Beamten wurden dann suspendiert, aber das ist natürlich nur ein Foto, was zufällig in die Öffentlichkeit gekommen ist. Oder nicht zufällig, aber wir wissen nicht, wie viele andere Solidaritätsbekundungen es gibt und wie viel anderen Austausch zwischen der Polizei und den rechtsextremen äh, Menschen da vor Ort Ähm. Klar, wir hatten natürlich Sorge. Wir hatten uns sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben zum Beispiel kein Camp gemacht, sondern wir sind da in der Tagesaktion hingegangen. Und das war explizit
0: schon vorher eine Antwort auf diese Lage dort in der Lausitz, dass ihr gesagt habt, ihr wollt nicht dort über Nacht bleiben.
2: Unter anderem, ja. Also natürlich auch mit den Wetterbedingungen und äh, mit der Schwierigkeit. Aber also, ich meine, so ein Camp zu bekommen ist auch nicht immer leicht. Das ist einfach sehr viel Arbeit für viele, viele Monate, für viele Menschen, die dann vor Ort mit den Bäuerinnen und Bauern reden und verhandeln und sagen. Wir sind äh, äh, Ende Gelände und da äh, gibt es durchaus Sympathien, aber wir erleben, dass die äh, Kohlekonzerne da vor Ort eine extreme Macht haben. Also sowohl im Rheinland, die RWE, als auch jetzt in der lausitz liliak ähm, setzen die Leute da sehr unter Druck und ganz oft passiert es, dass Menschen zum Beispiel sagen: Ja, wir sind auch gegen die Braunkohleverstromung, wir stellen euch unsere Felder zur Verfügung und dann einen Tag später rufen die an und sagen: ähm, Ich habe entsprechende Anrufe bekommen, ich ziehe mein Angebot zurück. Das passt ganz, ganz viel. Um, weil die Leute müssen ja vor Ort weiter dann bleiben und die haben am Schluss dann eben äh, einfach Probleme und 2016 hatten die Menschen, die uns freundlicherweise eine Kämpfläche zur Verfügung gestellt haben, danach echt explodierende Briefkästen und Morddrohungen am Hals. Okay. Und ähm, ja, das ist so das Klima dort. Äh, wir kämpfen äh, gegen den Klimawandel in doppelter Hinsicht, also auch gegen dieses rechte
1: Klima, gegen diesen Hass, gegen diese Angst vor Veränderung. Es ist ja jetzt in diesem Fall alles gut gegangen. Was hätte passieren müssen, damit du von einem Misserfolg jetzt gesprochen hättest? Vielleicht müssen
0: wir es nochmal präzisieren. Ja, Das hm. gut gegangen heißt, ihr habt drei Kohlegruben besetzt und an mehreren Stellen die Kohleschienen. Und das heißt, jeder Finger, jede einzelne Teilgruppe an Blockierern hat ihr Zielpunkt am Ende erreicht. Ne?
2: Genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg. Alle Strukturen haben die äh, für sie geplanten Ziele erreicht oder die Ziele, die sie selbst erreichen wollten, äh, sind sie hingekommen. Ähm, das ist auf jeden Fall Erfolg. Es ist auch ein Erfolg, dass kaum äh, Aktivistinnen und Aktivisten verletzt worden sind. Ähm, es gab hier und da natürlich äh, Kleinigkeiten, auch nicht schöne Kleinigkeiten, das will ich jetzt nicht kleinreden, aber ähm, meines Wissens hatten wir ähm, keine, nicht viele Aktivistinnen im Krankenhaus zum Beispiel oder... Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und was auch ein Erfolg ist, dass es kaum Angriffe von rechts gab. Zumindest keine erfolgreichen. Also auch hier äh, keine gefährdeten, keine Menschen, die am Schluss verletzt waren. Ähm, ein Misserfolg wäre die Aktion gewesen, wenn es diese Angriffe gegeben hätte von rechts. Das war tatsächlich eine reale Angst. Wir haben diese Menschen auch gesehen. Äh, wir hatten unschöne Begegnungen mit denen, auch ich, andere PressesprecherInnen, die verfolgt wurden im Auto. Was ist dir passiert? Ich selber, also wir hatten an mehreren Stellen wirklich dann den den Riegel in einem Auto verriegelt, dass wir wussten, wir fahren jetzt gerade hier langsam durch eine Menschenmenge durch, die von unser Dach trommelt oder so, ähm, wo man wo, wo ich so froh war, dass ich nicht alleine war so ähm, und dass wir ein Auto hatten. Also da wäre ich jetzt nicht so durchgelaufen als Mensch, sondern da war ich im Auto und da war mir geschützt.
1: Warum ist das denn in der Lausitz eigentlich so ein schwieriges Terrain? Also ja, mhm. euch schlägt da ja echt alles andere als Sympathie entgegen. Warum ist das so komplizierter
0: und ist das überhaupt, vielleicht als zweiter Teil der Frage, ist das wirklich ganz anders als im Rheinland?
1: Ja, sehr guter Zusatz.
2: Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen diese mediale, dieses mediale Interesse zu sagen, Ostdeutschland, was ist da schwieriger, so. Das ist natürlich dieser westdeutsche Blick. Wir erleben auch im Rheinland Anfeindungen. Das muss man einfach so auch im Verhältnis sehen, so. Es gibt einfach eine enorme Angst vor Veränderungen, die Menschen setzen die Braunkohle mit allem gleich, was ihnen was bedeutet, also alles, was was für sie gut ist, ein gutes Leben, eine gute Arbeit, eine gute Zukunft, äh, verknüpfen sie gedanklich mit der Braunkohle und sie denken, wenn wir ihnen die Braunkohle wegnehmen wollen, sozusagen, dann 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 würden wir ihnen alles andere auch wegnehmen und das das sagen wir immer wieder und das versuchen wir den Menschen so näher zu bringen, dass das nicht bedeutet, dass ihr gutes Leben aufhört, wenn die Braunkohleverströmung aufhört, sondern dass wir das auf einem anderen Weg auch hinkriegen können. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass in der Lausitz, anders als im Rheinland, der Strukturbruch in den 90ern sehr, sehr tiefe Wunden hinterlassen hat. Das ist einfach so, das sagen die Menschen immer wieder, dass da einfach 90.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle innerhalb von wenigen Jahren sehr ruppig, also nicht sozialverträglich und so abgebaut worden, ist, worden sind. Und äh, davor haben die Menschen einfach unheimlich Angst. Also das ist, da hängt ganz viel eine Identität dran. Und da gibt es nicht so viele andere Identitätsangebote in der Lausitz. Ähm, diese ganze Region hängt am Tropf der Braunkohle. Und anders als im Rheinland zum Beispiel ist der Strukturwandel nicht schon durch die Steinkohle sozusagen weitgehend abgeschlossen, sondern das ist wirklich eine, eine, ein reales, äh, eine reale Zukunftsangst der Menschen, dass wenn die Braunkohle geht, dass dann ihre Region weiter abgehängt wird und ähm, ist natürlich eine reale Gefahr. Ähm, die Braunkohle stellt dort eine der wenigen Branchen, die Tariflöhne bezahlt, die wirklich äh, Wohlstand in die Region bringt. Und ähm, das ist natürlich eine gesamtdeutsche Aufgabe, zu sagen, hey, wir haben hier eine Region, die hat eine unglückliche Wirtschaftsstruktur, die, die hat hängt in den fossilen Energien drin, da müssen wir raus. Und äh, dann lass doch jetzt gemeinsam, so wie das jetzt auch mit den Strukturhilfegeldern geschieht, dafür sorgen, dass diese Region jetzt äh, nicht den Schaden davon trägt. Das müssen wir ja gesamtdeutsch regeln und nicht die Leute allein lassen. Und unsere Forderung ist da zum Beispiel, dass man diese Strukturhilfegelder an die kumpel direkt auszahlt, dass das also nicht über die Konzerne geht, weil da die demokratische Kontrolle fehlt, sondern dass wir sagen, die Leute wissen selbst am besten, was sie brauchen und womit es ihnen gut geht. Und ähm, so wie ein abbedingungsloses Grundeinkommen einfach an die Menschen diese Strukturhilfegelder auszahlt.
0: Und aber was sollen die Kumpel machen, wenn sie in spätestens zehn Jahren wie ihr das fordert? Ja? Ist das, oder wollt ihr eigentlich den Ausstieg sofort? Nein, wir oder? wollen
2: natürlich den sofortigen machen
0: Okay, aber was sollen sie dann sozusagen übermorgen machen, wenn sie dort nicht mehr Also
2: zunächst ist es ja so, dass ein Braunkohleausstieg nicht sofort bedeutet, also dass die Kraftwerke abgeschaltet werden, nicht bedeutet, dass die Menschen sofort arbeitslos sind. Also ein Kraftwerk ist ein sehr komplexes äh, ähm, Gebäude, sage ich mal, oder eine komplexe Infrastruktur, die nicht einfach so wie ein Herd ausgemacht wird und dann geht man aus der Küche, sondern dass es äh, da zum Beispiel in der Renaturierung von diesen Tagebauen werden noch jahrelang Arbeitsplätze benötigt. Und ähm, es ist ja de facto ein Fachkräftemangel in der Lausitz. Das wird ja immer gesagt. Und die Menschen sind ja nicht, also die sitzen ja nicht nur stupide in den Baggern, sondern die haben ja Know-how, das kann man ja nutzen. Also gerade gibt es ganz viele äh, Schnittmengen zwischen den erneuerbaren Energien und den fossilen Energien, wo diese... Fähigkeiten, die die Menschen da ja haben, gebraucht werden können. Und ähm, es ist interessant, dass immer so auf diese Arbeitsplätze in den äh, fossilen Energien, in der Braunkohleverstromung ähm, Bezug genommen wird, während gleichzeitig zum Beispiel in der Windbranche gerade 500 Arbeitsplätze in Lauchhammer abgebaut worden sind, weil diese deutsche Regierung de facto die, Wind, die Windkraft äh, ausbremst und äh, die Energiewende da äh, ja ihr den Todesstoß verpasst mit dieser Politik. Ähm, also, wie viele, wie viele erneuerbare Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, die der Zukunft, die für die Zukunft taugen würden, da, äh, in der Vergangenheit weggefallen sind, das steht im Vergleich, das ist eine ganz andere Größenordnung, das sind 300.000. Mhm.
0: Also, Lauchhammer ist auch ein Ort in der Lausitz, ne, muss man genau. dazu sagen. Da hat der Windkrafthersteller
2: ähm, ist ein dänischer Windkraft. -Härtler.
0: Kommen wir doch mal zu deinem Job, auch wenn er nicht äh, bezahlt wird, äh, wie wird man denn Pressesprecherin von Ende gewesen?
2: <lacht> also, ähm, das kann ich jetzt nur an meinem Beispiel erzählen. Das ist, glaube ich, für alle verschieden. Ich bin einfach in die Presse-AG gegangen. Ich studiere Sozialwissenschaften. Ich kann nur mit Worten so. Dann dachte ich, na gut, Texte, das ist das Einzige, was ich kann. Dann gehe ich mal in die Presse-AG. Ich habe dann ja mitgearbeitet und habe die anderen Pressesprecherinnen gesehen, wie sie da tolle Arbeit gemacht haben. Und dann haben wir Pressesprecherinnen gesucht für das neue Jahr, für 2019. Und ähm ich habe dann gesagt, ja, ich kann das einfach mal probieren. Ich bin mir da voll unsicher. Und das ist ja auch Teil dessen, dass wir diese Regel haben, dass nur Frauen bei uns Presse sprechen. Ähm, Wo kommt die eigentlich her? Diese Regel, ja, die kommt aus der Erfahrung, dass wir am Anfang äh, politisch korrekt sozusagen gesagt haben, okay, wir machen ein gemischtes Sprecherteam, ein Mann, eine Frau, das ist total gerecht. Und so stellen wir uns ja die Welt vor, dass wir als Männer und Frauen gemeinsam gleichberechtigt unterwegs sind. Und was dann de facto passiert ist, ist, diese Begegnung mit der realen Medienwelt, die unglaublich sexistisch ist und die einfach Männern die Kompetenz zuschreibt, die einer Person mit Bart einfach unheimlich hohe Glaubwürdigkeit zuschreibt und wir haben dann erlebt, dass wenn wir das ausgewertet haben, dass einfach die Männer überproportional äh, zitiert worden sind, dass die Kameras automatisch auf die gehalten haben und so, mhm. ähm und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Also das, dann brechen wir diese Medienlandschaft. Und was zum Beispiel ja auch ist, ist die Lehr die RWE, die Polizei haben alle immer alte männliche Polizeisprecher. Und dann ist natürlich immer, wenn solche Zitate gesendet werden oder auf von Pressekonferenz, dann hat man halt nur diese old white man immer in, im Bildschirm. Und dann kommt halt dazwischen immer eine junge Frau von Ende Gelände. Und ich finde das total cool und erfrischend, einfach zu zeigen, hey, auch auch biografisch so, wo, wo steckt denn die Zukunft? Wo sind denn die Menschen, die? Ähm, die diesen Wandel wirklich glaubhaft verkörpern und so kam das und ähm, genau, so machen wir jetzt seit 2015 Frauen sprechfähig und ich glaube, ich bin da auch eine davon. Also am Anfang hatte ich richtig Bammel vor der Aufgabe und ähm, ja, jetzt fühle ich mich eigentlich ganz kompetent und das ist sehr schön.
0: Also unseren Artikeln tut das natürlich auch gut, wenn da nicht nur Männer vorkommen. Äh Ganz dafür genau. sozusagen danke. Ähm, <lacht> und du sagst, du kannst also eigentlich nur mit Worten. Aber hast du denn davor dann auch dich sozusagen so richtig als Teilnehmerin beteiligt? Also kannst du auch Polizeiketten durchfließen, wenn es sein muss?
2: Ja, absolut. Also meine erste Erfahrung war natürlich einfach dass ich selbst teilgenommen habe bei Ende Gelände. Ich hatte davon gehört, ähm, ich war einfach unglaublich wütend. Das war 2017 und ähm, ich hatte bei vielen Demos vorher teilgenommen und irgendwie dachte ich, das ist nicht. ich kann nicht mehr einfach nur noch durch die Straße laufen und irgendwie Plakate hochhalten. Das ist die Klimakrise und die macht mir wahnsinnig Angst und ich muss jetzt was unternehmen, was ich von mir selbst rechtfertigen kann. Und dann habe ich wirklich auch an meiner ersten Aktion hatte ich wirklich direkt auch gleich Polizeikontakt und das hat mich wahnsinnig mitgenommen und hat mich unheimlich wütend gemacht und äh, und dann habe ich gedacht, okay, genau hier bin ich richtig. Hier, äh, hier bin ich so an der Front, hier merke ich so Widerstände. Also wirklich Menschen, die ganz klar sagen, die Klimakrise gibt es nicht oder wir können nichts dagegen tun oder ähm, das ist uns einfach egal. Das ist ja auch so eine Haltung. Ne?
1: Und ähm, ja, da merke ich einfach, da kann ich was bewegen. Okay, nochmal zurück zu dieser Aktion jetzt in die Lausitz. Ähm, in Sachsen haben ja im Vorfeld, also am Donnerstagabend war das, glaube ich, drei Landkreise Allgemeinverfügungen ausgesprochen, also Demoverbotszonen verbotszonen aufgeruf, ausgerufen. Mhm. Ähm, trotzdem haben ja dort in Sachsen tausend Leute den einen Tagebau blockiert. Ähm, hat euch das also gar nicht interessiert oder wart ihr an anderen Orten? Nee, wir waren tatsächlich in Sachsen unterwegs.
2: Ich meine, wir brechen ja auch Gesetze, indem wir einfach in den Tagebau gehen, weil wir einfach sagen, diese Gesetze beschützen de facto die Leute, die die Klimakrise anheizen. Und wenn wir uns an diese Gesetze halten, dann können wir die Klimakrise nicht lösen. Das sind Spielregeln, die kommen von denen, mit denen werden wir das Spiel einfach nicht gewinnen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist viel wichtiger, dass wir jetzt hier gegen die Klimakrise aktiv werden und dass wir diesen Wahnsinn mit der Braunkohleverstromung im Jahr 2019 immer noch, dass wir den stoppen. Und da lassen wir es auch nicht von solchen Versammlungsverboten aufhalten.
1: Aber ihr hattet ja noch versucht, dagegen gerichtlich vorzugehen,
2: aber es hatte keinen Erfolg, ne? Genau, also wir haben dann nochmal geklagt, weil es einfach ein sehr, sehr schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte ist. Das ist wirklich krass. Also Versammlungen verbieten ist schon ein Schritt, von dem wir nicht dachten, dass sie das aufrechthalten können. Vor Gericht. Die Gerichte haben es bestätigt, ähm, haben wir so zur Kenntnis genommen, hat uns aber nicht weiter interessiert. Man muss das auch so sehen, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon tausend Aktivisten in Leipzig, die dann einfach abends ins Bett, gelegt, sich ins Bett gelegt haben und die Rucksäcke waren gepackt. Also dann kann man nicht morgens sagen, sorry, da hat irgendein Gericht gesagt, äh, die Landesbehörden da wollen unseren Protest nicht, wir ähm, gehen jetzt stattdessen in den Park und machen ein Picknick. Also das geht ja nicht. Dann dann hat man das ins Rollen gebracht und dann konnten wir ja auch gar nicht mehr, da hatten wir gar nicht mehr den Einfluss. Also dann sind einfach die Leute da und ziehen dann los. Und das ist ja auch Teil unserer Aktion, dass wir selbst organisiert sind.
0: Dieser zivile Ungehorsam, dieser Regelbruch, ähm, lohnt sich der denn, wenn man am Ende eigentlich nur Symbolpolitik macht? Das ist ein bisschen böse, aber ähm, Blockaden von sechs oder acht Stunden werden doch dort nicht wirklich irgendwie die, der Produktion geschadet haben. Und äh, was bleibt, sind einfach ikonische und auch tolle Bilder zugegebenermaßen, ähm, wie Aktivisten da in die Gruben rutschen beim äh, Sonnenaufgang. Ähm, macht man also äh, macht ihr eine Symbolpolitik?
2: Das ist jetzt eine sehr provokante Frage. Also ich würde sagen, zum Teil haben unsere ähm, Aktionen wirklich auch effektiv Auswirkungen. Also es gab jetzt äh, Baggerblockaden oder oder Probenblockaden, zum Beispiel den Weißweiler Prozess. Das war jetzt keine Massenaktion, das waren Kleingruppen, aber die haben wirklich 27.000 Tonnen CO2 verhindert durch eine Blockade an einem Tag. Und das finde ich schon... Das ist gut, ne? das ist eine andere Art, als jetzt bei äh, Atmosphäre irgendwie seinen Flug zu kompensieren. Das ist wirklich, da wird effektiv co 2 eingespart, was sonst einfach verfeuert worden wäre. Und das können die auch nicht aufholen, weil die ja eh rund um die Uhr in Rheinland ähm, verstromen. Ähm, jetzt durch unsere Massenaktionen ähm, geht es vielleicht in erster Linie wirklich nicht so sehr, dass wir jetzt effektiv diese Braunkohlekraftwerke, äh, dass die runtergefahren werden. Ähm, sondern es geht, glaube ich, vor allem auch um um, also, natürlich, pressemäßig, gesellschaftlich, um einen Diskurs, um einen Diskursveränderung. Und ich glaube, nach innen, was ganz wichtig ist, ist, ähm, also, die Menschen kommen da mit strahlenden Gesichtern raus, meistens, aus solchen Aktionen. Die sind unheimlich schön, unheimlich empowernd. Und ich glaube, wenn man mal auf so einem Bagger saß, wenn man mal in der Grube war, wenn man gelebt, wenn man erlebt hat, so dieser Bagger, der steht jetzt still, oder diese Kohlebahn, die steht jetzt still, weil ich hier sitze mit meinem Körper, dann hat man das Gefühl, dann ist alles möglich. Also wenn wir das hier schaffen, wenn wir gegen diese Konzerne ankommen, wenn wir, wenn wir uns organisieren und viele sind und dann an diese Orte gehen und da blockieren, es ähm, hat was total magisch Schönes. Und ich glaube, man kommt da raus oder viele kommen da raus und denken, wow, dann schaffen wir das. Und ich glaube, diese Zeichen von Mut, von Veränderung, von positiver Einstellung, das sind ganz wichtige Dinge, die da bei solchen Aktionen passieren. Ähm,
1: Ende Gelände ist ja, ähm, ja sehr professionell organisiert ne, und fast schon, das ist jetzt ein bisschen fieses Wort, aber militärisch durchgeplant. Also wenn man da ankommt als Teilnehmerin, weiß man eigentlich bis in der Aktion oder bis man an dem Endpunkt der Aktion ist, nicht wo man hingeht und was einen erwartet. Ähm, ist das überhaupt vereinbar mit so einem Anspruch an linke Emanzipation und Selbstbestimmung? Das ist ja ein bisschen wie so ein Pauschalurlaub. Das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen das Bild, was wir, glaube ich, manchmal
2: vermitteln, dass es so ein Endegelände-Gesamtpaket gibt, wo man einfach hinkommt, eincheckt und dann wird einiges für einen organisiert. Ähm, ist eine schwierige Gratwanderung. Einerseits möchten wir auch unerfahrenen Menschen immer die, die, diese Aktion ermöglichen. Das heißt, wir sagen immer solche Sachen wie nehmt viel Wasser mit, achtet auf eine Kopfbedeckung jetzt im Sommer zum Beispiel oder im Winter, zieht euch warm an. Ähm, ist, ist schwierig, da immer alle mitzunehmen. Ähm, Wichtig ist, dass wir das ja nicht machen, weil wir den Leuten aktiv ähm, die Aktionsorte vorenthalten wollen, sondern wir müssen das tun, weil unsere Aktionen kriminalisiert werden und wir die Aktion sonst gefährden. Also äh, wir würden liebend gerne total transparente Strukturen haben, wo wir alles allen offen kommunizieren können. Ähm, das können wir wegen den Strafverfolgungen nicht. Nicht, weil wir das nicht möchten. Ähm, das heißt, wir haben ganz äh, gut abgewogene Urteils- ähm, oder schauen uns sehr genau an, was kommunizieren wir. wir, versuchen möglichst viel zu kommunizieren und manche Dinge sind wir gezwungen, da diese Wissenshierarchien aufzubauen. Ich glaube, solange der Staat so stark gegen unsere Proteste ist, werden wir das weitermachen müssen. Wir wünschen uns auch eine Welt, in der wir radikal, demokratisch und offen und transparent agieren können.
0: Vielleicht magst du mal ein bisschen Transparenz in eure intransparenten Strukturen bringen. So vielleicht mal grob zur Vorstellung, wie funktioniert denn das bei euch intern, die Organisation von so einem Event sage ich jetzt man mal. Man stellt
1: sich so ein kleines Hinterzimmer vor oder so ein Backoffice, wo dann so fünf Leute so überlegen, okay, grün muss jetzt äh, links abbiegen und rot geht jetzt auf die Gleise dann und
0: schiebt man so Monopoly Figuren irgendwie mit so einem Stab ja. über so
2: ja. ja, witzig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das diese Vorstellung gibt, weil man diese Proteste so sieht und die wirken so gut choreografiert, und man denkt so, das muss irgendjemand im hinter im Hinterzimmer planen. Aber das ist de facto nicht so und das finde ich auch das wahnsinnig schön an Ende Gelände. Also es gibt natürlich Strukturen, die im Vorhinein ähm, sich das überlegen, die Aktionsziele auskundschaften, die gucken, hey, hier kommt man gut auf die Schiene, hier ist ein guter Einstieg in den Tagebau. Wir müssen ja auch, wir haben ja auch eine Verantwortung für die Leute. Also wir können ja nicht die irgendwo einen groben ranschicken schicken und sagen, bitte bitteschön, jetzt der Tagebar rutscht mal rein. Sondern da gibt es ja auch Abbruchkanten, die gefährlich sind und Wege, die man gut gehen kann und so weiter. Ähm, aber tatsächlich ist es dann so, wenn die Leute einmal vor Ort sind, dann kann niemand mehr das plan, wie es abläuft. Dann, Also das ist auch in den Aktionstrainings, vermitteln wir das den Aktivisti, dass wir sagen, ähm, es gibt Leute, die machen sich Gedanken über eure Anreise und da könnt ihr uns vertrauen, das übernehmen wir. Das ist einfach gut, wenn das Leute zentral machen. Aber sobald ihr am Ort der Blockade seid oder sobald ihr irgendwie zum Beispiel von der Polizei gekesselt seid, dann kommt es auf euch an. Und dann machen wir Deli-Pläner. Das heißt, die einzelnen Bezugsgruppen schicken eine Person und die unterhalten sich dann... Und dann entscheiden die, dann treffen die eine Entscheidung. Und es ist dann niemand im Hinterzimmer, der sagt, so, jetzt brecht ihr aus dem Kessel aus oder jetzt äh, packt ihr ein und geht nach Hause, sondern das ist einfach, die Menschen vor Ort sagen, dann ist unsere Aktion, wir sind hier selbst organisiert und wir entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Und das macht es für uns dann auch ein Stück weit äh, schlechter planbar, natürlich. Wir können dann der Presse nicht sagen, um 14.12 Uhr wird der grüne Finger dort sein, sondern wir können einfach nur sagen, die Menschen sind jetzt dort, die haben ein Anliegen, die wollen Braunkohle blockieren. Und wie sie das dann machen und wo ihre persönlichen Grenzen sind, das können nicht wir entscheiden.
1: Ähm, ja, in der Lausitz wart ihr 2016 auch schon mal, ähm, auch mit 4.000 Menschen. Jetzt äh, waren es wieder 4.000 Menschen. Ähm, ist das Mobilisierungspotenzial erreicht?
2: Also ich glaube... Wir hatten ja schon mal dieses Jahr eine große Aktion. Wir hatten eine Massenaktion im Juni im Rheinland mit 6.000 Menschen. Und ich glaube, dass wir jetzt diesmal so kurzfristig äh, zu so einer ungünstigen, sage ich mal in Anführungszeichen, Jahreszeit, ähm, noch mal so spontan, also wir hatten de facto acht Wochen Mobilisierungszeit, ähm, 4.000 Menschen dahin bewegen konnten oder wirklich noch mal diesen Protest dahin zu tragen, ist wahnsinnig toll und wahnsinnig schön ähm, es stimmt, dass Endegelände, glaube ich, nicht einfach hochskalierbar ist. Also ich glaube, wir können nicht einfach immer nur weiter wachsen. Ähm, ich glaube, Endegelände ist sehr gut darin, Themenbereiche zu öffnen. Also ich glaube, als 2015 Endegelände in die Braunkohlegruben äh, gegangen ist, ähm, da wussten das viele in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Da war es gar kein Thema. Also wenn man sich auch bei Google News zum Beispiel ähm, Braunkohle und Ausstieg googelt, dann also vor 2015 war das überhaupt kein Thema. Und äh, Ende Gelände hat das auf die Tagesordnung gesetzt. Und ähm, jetzt glaube ich, dass Endegelände einfach sehr gut die anderen Sparten auch zu öffnen. Das ist ja das ist ja jetzt passiert. Also wir hatten jetzt äh, die IAA, die blockiert wurde, also auf den Automobilverkehr aufmerksam gemacht hat. Wir haben also hatten, auch
0: konkret zwei Ortsstrukturen von euch waren, die da...
2: Es war nicht Endegelände, es war ja. Sand im Getriebe, aber de facto gab es natürlich viele personellen Überschneidungen und äh, ähnliches Aktionsbild und so weiter. Also ich würde sagen, es sind so die weißen Maleranzüge genau also viele viele Symbole viele Momente die da aufgegriffen worden sind von Ende Gelände aber es ist natürlich eine andere Aktion es ist Sand im Getriebe und genauso hatten wir äh, am Boden bleiben äh, jetzt in Berlin am, am Tegeler Flughafen ähm, wir hatten Kreuzfahrtschiffe die blockiert worden sind Gas neue Gaskraftwerke in England die blockiert worden sind ähm, und das ist ähm, das ist schön diese Vielfalt zu erleben weil wir haben ja de facto, wir haben ja nicht nur die Braunkohle die die unser Klima in Gefahr bringt, sondern wir haben ja auch die Landwirtschaft zum Beispiel, wir haben diese Mobilitätsfrage, ähm, genau und und, und mit dem die Autos und die Flugzeuge und so und auch den ähm, genau in der Landwirtschaft <lacht> habe ich jetzt noch gar nicht gesagt ähm, äh, Free the Soil, genau
1: das war jetzt im September genau, genau. in Brunsbüttel haben wir auch berichtet ja, also ganz genau. viele Hörerinnen wissen Bescheid <lacht> und
0: wenn du aber sagst, dass es nicht beliebig hochskalierbar ist, dann ja. liegt es das an, dass es das eigentlich äh, zu anspruchsvoll ist für eine für die breite Masse, so eine Aktion?
2: Ähm, hm, gute Frage. Ähm, ja und nein. Also ich glaube so dieses wirklich in die Grube rennen mit einem schweren Rucksack, Polizeiketten durchfließen, äh, auch diese Ungewissheit, ne? ich steige in den Bus und verlasse mich darauf, dass das andere Leute für mich geplant haben, wo ich gleich aussteige und so, das ist natürlich ähm, nicht ganz niedrigschwellig. Hm. Gleichzeitig versuchen wir ja auch mit unseren Angeboten mehr Menschen damit zu erreichen. Also wir hatten jetzt dieses Jahr zum Beispiel den bunten Finger, über den ich total glücklich bin, der richtig schön, richtig Lust und richtig gute Laune macht, weil da einfach Menschen, die jetzt nicht diesen hochschwelligen Aktivismus machen können, mit können. Also mobilitätseingeschränkte Personen, Personen im Rollstuhl, Personen mit Kindern, Personen, deren Aufenthaltsstatus äh, prekär ist. Ähm,
0: die genau. haben auch letztlich Gleise blockiert, ne?
2: Das war dann aber deren eigene Entscheidung. Also wir hatten ja. diese diese Straßenblockade vorher. Das war dann nicht der Betriebsgelände der LEAG. Und dann mhm. haben Leute aber auch eigenmächtig dann entschieden, hey, ich sehe hier diese Schienen und ich will die mitblockieren. Und mhm. das, wir hatten zwei Leute im Rolli auf den Schienen, die dann gesagt haben, ich will da jetzt hin. Und dann haben wir die dahin getragen. Und ähm, das macht mir total Mut, dass wir sagen, dass dass wir das öffnen können, dass wir mehr Menschen damit erreichen
1: und das ist ja auch sozusagen eine sehr enge, enge Betreuung im Vorfeld sozusagen. Also man kann sich eine Packliste ausdrucken ähm, und so weiter. Also es, ist sehr, es wird sehr sich darum gekümmert, dass auch jeder eine Bezugsgruppe hat und jeder irgendwie weiß, wie er hinkommt. Also von daher.
2: Genau, das war ja schon das, was ich angesprochen hatte. Dieses einerseits, dass wir versuchen, sehr, sehr viel Informationen im Vorhinein zu geben und sagen, so könnt ihr, hier sind die Aktionstrainings, so findet ihr eine Bezugsgruppe, sprechen euren Bezugsgruppen über folgende Dinge findet Buddies, macht diese Vertrauensübungen und so weiter. Und andererseits aber auch sagen, wir sind kein Reiseanbieter. Es gibt nicht das Ende-Gelände-Gesamtpaket, was ihr bucht und dann schaltet ihr euren Kopf aus, sondern wir wollen ja die Menschen empowern. Wir wollen sie dazu ermutigen, das selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist der ganze Geist, in unserer Aktion atmet, ist ja diese Selbstorganisation. Und dass das immer so schön klappt, das ist auch was, was mir sehr viel Hoffnung gibt, dass wir zum Beispiel auch sowas wie einen Strukturwandel in der Lausitz ähm, selbst organisiert hinkriegen und ja. nicht von oben mit Strukturhilfe, Geldern ja. und Konzerten. Was
0: glaubst du, wie lange ihr die Leute noch, also die Leute motivieren könnt, die bei euch teilnehmen, wenn die politischen Erfolge, für die man da streitet, ausbleiben?
2: Oh, ich glaube, das Mobilisierungsproblem, das nimmt uns die Bundesregierung ab, indem sie nicht handelt. Also ich erlebe das äh, jetzt gerade, dass wir die, die Aktion mit Fridays for Future gemeinsam gemacht haben und wir ganz viele Leute von Fridays for Future dabei hatten, die gesagt haben, wir streiken jetzt wirklich seit einem Jahr und ihr macht nichts und wir sind irre wütend und irre enttäuscht und wir machen jetzt diesen Schritt weiter, wir gehen mit Ende Gelände mit. Und wir hatten die Anti -Kohle Kids, das waren die Fridays for Future, die sich uns angeschlossen haben diesmal, indem wir gemeinsam eine Aktion gemacht haben. Und äh, ich habe da eigentlich ein ganz gutes, sehe da ganz gute Aussichten für unsere Bewegung, dass je, je, je offensichtlicher das wird, dass diese Bundesregierung absolut, nicht äh, zum Ziel hat, diese Klimakrise zu lösen und dass heißt, 2020 die Klimaziele reißt und im Moment alles unternimmt, um auch 2030 nicht zu erreichen, ähm, dass immer mehr Menschen das bemerken und immer mehr Menschen auch merken, demonstrieren alleine wird es nicht lösen. Also wir haben hier wirklich mächtige Gegner. Wir, wir kämpfen hier gegen ein System, gegen ein kapitalistisches, kapitalistisches System, was gegen das Leben kämpft, gegen unsere Lebensgrundlagen kämpft. Und ich glaube, das wird immer mehr Menschen bewusst, dass wir in diesem System ähm, nur appellativ nichts erreichen.
1: Aber es wurde jetzt dieses Jahr auch schon, also wie du gerade aufgezählt hast, gab es auch sehr viele Aktionen zivilen Ungehorsams. Ne? Also auch da ist ja die Frage, kann man das nächstes Jahr nochmal machen oder also will man das jedes Jahr machen und es passiert ja trotzdem nichts. Also ähm, Habt ihr da überhaupt noch Hoffnung oder wie geht ihr damit um, dass die Aussichten so schlecht sind, dass die Regierung <lacht> irgendwann mal was macht?
2: Ähm, ja dass, ähm, ich würde das nicht so sagen, dass wir keinen Erfolg haben. Ich glaube, die Erfolge sind nicht so leicht messbar, wie oh, die Regierung tritt jetzt morgen in der Bundespressekonferenz hin und sagt, ja, die Leute auf Ende Gelände haben echt Recht. Wir müssen da wirklich raus. Wir haben nochmal hm, mit Thema gesprochen. Wir sehen das jetzt auch so. Ähm, das ist jetzt gar nicht, dass so naiv sind wir ja nicht. Also ich glaube, ähm, womit wir sehr erfolgreich sind, ist, dass wir eben dieses Diskursfeld öffnen, dass wir Fridays for Future zum Beispiel das möglich machen, dass sie sagen, äh, Braunkohleausstieg bis, ich glaube, 2030 ist gerade deren Forderung oder dass die Umweltverbände das fordern können. Das ist ja ähm, dann ein, 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 ein zu sagen, es braucht den radikalsten Player und das ist das Ende-Gelände und wenn wir den sofortigen Braunkohleausstieg erfordern. es ist ein
0: bisschen ein Bazar, ja, die Bundesregierung sagt Ende, also 2038, ihr sagt sofort und dann kann man okay. sich in der Mitte einigen.
2: Naja, also wir wollen da jetzt nicht verhandeln und wir wollen auch nicht, dass wir sozusagen mit verschiedenen Akteuren irgendwie ein gutes Ergebnis hinkriegen, weil uns sind ehrlich gesagt die Akteure mit ihren eigenen Interessen nicht so wichtig wie das Klima, was für uns alle wichtig ist. Also auch dieser Kohlekompromiss, der jetzt immer als äh, demokratisch wird. Äh, Verkauft wird, Das ist überhaupt nicht demokratisch, wenn da zum Beispiel die kohle selbst mit über ihre eigene Zukunft verhandelt. Das ist eine gesellschaftliche Frage, wie wir unsere Energie erzeugen wollen. Keine technische und vor allem keine, die Konzerne selbst mit so also mitentscheiden dürfen.
0: In dieser Kohlekommission waren ja außerparlamentarische Gruppen und äh, Umweltschützerinnen mit beteiligt. Ähm, hättet ihr da auch mitgemacht oder... Würdet ihr euch dem verweigern?
2: Nein, dem würden wir uns verweigern, weil es in dieser Kommission nicht ums Klima ging. Die hieß von Anfang an, Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, das sind überhaupt keine Dinge, um die es geht. Es geht also um Strukturwandel, ja, um sozial gerechten um Strukturwandel von unten, würde ich sagen, würde ich mitgehen. Aber nicht äh, diesen Strukturwandelbegriff, den die verstehen darunter. Und vor allem geht es nicht um um, um um Vollbeschäftigung, was immer das Offiziv der Bundesregierung ist. Hallo, das ist Politik aus dem 20. Jahrhundert. Es geht darum, dass wir ein gutes Leben für alle hinkriegen und vor allem, dass wir diese Klimakrise klimagerecht bekämpfen. Und darum ging es in dieser Kommission nicht. Und deswegen hätten wir da auch überhaupt nicht teilgenommen und deswegen akzeptieren wir auch
1: dieses Ergebnis nicht. Und wie wollt ihr jetzt weitermachen? Also dieses Jahr gab es jetzt schon zwei Aktionen. Gibt es dann nächstes Jahr einfach drei Aktionen oder muss man sich thematisch noch weiter öffnen? Habt ihr jetzt auch schon gemacht mit der IAA? Und ja, was ist, was kommt als nächstes?
2: Ja, wie es jetzt weitergeht, ähm, darüber werden wir uns jetzt äh, nach der Aktion Gedanken machen. Wir sind jetzt gerade noch beschäftigt erstmal natürlich, äh, sie war gestern, also wir ähm, müssen erstmal jetzt äh, das auswerten. Und äh, ich blicke total. Freudig und gespannt in das Jahr 2020. Ich glaube, es gibt weiterhin viele, viele Dinge, äh, gegen die wir uns, äh, gegen die wir aktiv werden müssen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Datteln 4, also der nächste Skandal, der da gerade geplant wird. Ein neues Steinkohlekraftwerk 2020 noch ans Netz. Ja, das wollen wir erstmal verstehen. Ähm, wie absurd das ist, genau. Ähm, ich denke, dagegen wird es jetzt äh, einfach Aktionen geben. Wir haben weiter den Klassiker. Wir haben die Braunkohleverstromung immer noch. Und unser Versprechen gilt, wir werden wiederkommen, bis der letzte Bagger ruht. Das haben wir so gesagt und das werden wir auch so tun, weil die Braunkohleverstromung einfach der größte Posten ist an CO2, ähm, den Deutschland produziert und der so unnötig ist und so klimaschädlich und so umweltschädlich und so ineffizient. Und wir einfach die Braunkohlestrom, die Netze verstopft für den Ausbau der Erneuerbaren. Deswegen müssen wir da sofort raus. Ähm, und das werden wir weiter so verfolgen und gleichzeitig die Themenöffnung in Angriff nehmen. Das hatte ich schon, haben wir schon dieses Jahr ange, ähm, angegangen. Und was auch ein sehr schönes Projekt für 2020 ist, ist bei 2020 we rise up. Das ist ein Zusammenschluss von internationalen Klimagerechtigkeitsbewegungen, ähm, dass wir mehr koordinierte Aktionen hinbekommen, um diesem System wirklich auch effektiver zu schaden und nicht nur symbolisch und äh, und ähm, diese Aktionen zu machen, sondern wirklich sagen, hey, wenn wir uns international zusammenschließen, so wie sich auch das die, die Konzerne international zusammenschließen, dann haben wir eine Chance, wirklich real äh, so einen so Rise-up, so ein Uprise, ein Aufstand ähm, hinzubekommen, der wirklich effektiv was gegen die
1: Klimakrise macht.
0: Das ist doch meine große Ankündigung. Ich glaube, da mal belassen wir das dann hier heute. Vielen Dank, Niki Mahlhaus, Pressesprecherin von Ende Gelände.
1: Danke, dass du da warst. Ja, sehr cool, sehr gerne.
0: Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Bis dahin, folgt uns auf Twitter. Wisst ihr ja schon. Ja. Kauft die Taz. Und, <lacht> und passt auf euch auf. Und macht mit bei Ende Gelände. Okay. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Lokalrunde-Super-Supporter. Unterstütze Katharina und Erik mit einem kleinen Beitrag. Einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. taz.de podcast zahlig.